0: V minulém dílu jsem se věnoval prvním dojmům z používání iPhoneu a přechodu na zařízení s operačním systémem iOS. Seznámit jste se mohli většinou s pozitivními reakcemi na klíčové vlastnosti telefonu iPhone 11 a vynachválil jsem především Siri, skratky i hardwarovou výbavu. Tentokrát bych se rád zaměřil na věci, které ve mně už tolik nadšení nevyvolávají nebo mi dokonce vadí, protože to se do předchozího příspěvku nevešlo. Aplikace pošta Začnu implicitní aplikací pro elektronickou poštu, která se mi bohužel vůbec neosvědčila. Sice vypadala na první pohled přehledně a jakmile jsem ji začal používat, měl jsem z jejího uživatelského prostředí celkem dobrý pocit. Velmi rychle však přišlo zklamání. Hlavním problémem bylo, že příjem e mailů v režimu push nefungoval spolehlivě a zprávy se ze serveru stáhly někdy až s hodinovým spožděním. Momentální zacyklení usoudil jsem a telefon rest. Startoval. Bohužel se chyba projevila po nějakém čase znovu, a tak jsem mail odinstaloval a přestal používat, protože reagovat na pracovní zprávy potřebuji opravdu okamžitě. Aktuálně používám aplikaci přímo od Gmailu a přestože zatím funguje spolehlivě, nelíbí se mi, že není možné změnit zvuk příchozí pošty. Je totiž nastavený pouze na systémový, který je na můj vkus až příliš nevýrazný. Ale co už. Hlavně, že se vůbec ke své poště dostanu. Notifikace stejně časem vyřeším přes Apple Watch. Oznámení a notifikace. Kvůli oznámením jsem byl donucen poprvé uvést telefon do továrního nastavení. Tento proces ovšem není tak jednoduchý jako na Androidu, kdy si v nastavení pouze vyhledáte obnovu továrního režimu. iPhone vyžaduje pro tento krok připojení zařízení k počítači s aplikací iTunes, což zejména ve Windows hraničí s psychickým týráním uživatele. Ale abych nepředbíhal, objevil jsem, že některé notifikace se v telefonu vůbec nezobrazí a jiné jsou zase tiché. Ano, myšleno beze zvuku. Konkrétně u Facebooku se místo některých notifikací objevuje pouze tzv. nálepka s číslem zmeškaných upozornění u zástupce aplikace. Instagram je na tom podobně, a přestože jsem měl v nastavení všechna oznámení povolena, neprobíhalo to korektně. Problém třetí strany odvolávala se alibisticky technická podpora, ale když se situace opakovala i v případě implicitních aplikací hudba a Apple TV, došlo na kompletní přeinstalování telefonu. Do počítače jsem tedy nainstaloval iTunes, USB kabelem připojil iPhone a postupoval podle podporou zaslaného návodu. Zařízení jsem nastavil jako nové, aby se neimportovala případná chyba z původní konfigurace. Bohužel mi ani tento mimořádný zážitek, který se protáhl až na hodinku a půl, nakonec stejně nepomohl. Některé notifikace zkrátka nefungují správně. Ale co už, vždyť je to zařízení za pár korun, tak co bych chtěl. Vítejte v mém světě jízlivé ironie. Technická podpora Jako majitel telefonu Samsung jsem si nemohl na zákaznickou podporu příliš stěžovat. Ano, vím, že i pracovníci na drátě mají své limity a všechno vyřešit nemohou, ale pokud šlo do tuhého a všechny běžné možnosti této pomoci se vyčerpaly, nebyl problém domluvit reklamaci. Samsung se k problémům staví čelem. Oproti tomu Apple a česká zákaznická podpora ve vás vyvolává silný dojem, že reklamace je něco nepřijatelného a vy byste se do toho snad ani neměli pouštět. To vám raději doporučí telefon pětkrát přeinstalovat do továrního nastavení a když ani tohle nepomůže, problém se může přesunout na vzdálenou pomoc vývojářů v Irsku, kterým se zasílá údajně příslušná analýza systému. No, jak přesně takový postup funguje, mi nikdo nevysvětlil, ale byl jsem ujišťován, že by to déle než měsíc trvat nemělo. V každém případě je zřejmé, že se reklamace záměrně oddaluje a v zákazníkovi je vyvolávána představa, že jde o něco mimořádně komplikovaného. Jsem přesvědčený, že jde o firmní politiku, jak zákazníka od tohoto kroku odradit, aby náklady s jejím vyřizováním byly co nejmenší, nejlépe potom nulové. Apple totiž, jak známo, potřebuje hlavně vydělat co nejvíce a za každou cenu. Tenhle přístup se v neochotě zahájit proces reklamace skvěle odráží. Ale co už, můj problém s některými notifikacemi není natolik zásadní, abych za každou cenu trval na reklamaci. Hlavní je, že fungují oznámení o nových SMS, e-mailech a zprávách na messengeru. Ty ostatní můžu klidně postrádat. S českou technickou podporou Apple jsem komunikoval poměrně intenzivně a občas jsem narazil na pracovníka, jehož vyjadřování bylo na úrovni rozjíveného žoviálního trhovce. A teď se velmi omlouvám všem rozříveným, Žoviálním trhovcům, že jim nepřeji takové zaměstnání, jakým je operátor zákaznické linky technologického giganta Apple, kam rozhodně určité způsoby vyjadřování nepatří. A na tom trvám. Někdy mě zase pracovník podpory pobavil radou, která byla naprosto mimo řešenou záležitost a dotyčný si zřejmě myslel, že se volajícího zbaví. Konkrétně jde o takzvaný styl banneru, který má dvě úrovně: dočasný a trvalý. Pokud máte v oznámení u některé aplikace styl banneru dočasný, notifikace probíhá tak, že se zobrazí banner s oznámením a za pár vteřin se schová do oznamovacího centra a na displeji už není vidět. V případě trvalého banneru zůstává zobrazený tak dlouho, dokud na něj nekliknete. No a právě změnu dočasného baneru na trvalý mi jeden z týmu českých Apple odborníků odborně provedl s tím, že teď už notifikace budou fungovat správně a dokonce i nahlas. Nahlas jsem se musel smát, když náš hovor a vzdálený zásah skončil. Otázka zní, myslel to upřímně? Další odborný kolega pak na jiný problém odvětil – No, já tohle nepoužívám, tak nevím, jak to má fungovat, ale jestli mi vydržíte na hudbě, podívám se do návodu. A když hudba dohrála a pracovník se po čtvrt hodině znovu ohlásil, vyslechl jsem si citaci z manuálu, která se bohužel opět minula účinkem. Tolik k technické podpoře Apple v našich končinách. Zlatý Samsung, který mi pokaždé nabídl profesionální úroveň telefonické podpory. Problémy s Bluetooth. Dalším nepříjemným překvapením v souvislosti s přechodem na iPhone byla nemožnost přejmenovat některá Bluetooth zařízení v nastavení telefonu. Používám totiž v několika místnostech Bluetooth audio adapter, o kterém jsem mimochodem psal v jednom článku v technické rubrice na našich stránkách. A zatímco Android umožnil přejmenovat název zobrazovaného zařízení, konkrétně tedy Logitech BT adapter, na název místnosti, například ložnice, kuchyně a podobně, iOS tuto jednoduchou Funkci v tomto případě neumí. Jiná Bluetooth zařízení údajně, alespoň podle internetu, přejmenovat lze. Proč to tedy nelze u všech? Jak mám zatraceně ze seznamu pěti ložitek BT adaptérů vědět, který je který, když tuto položku nemohu přejmenovat? Nijak, protože jsem chtěl dokonalý telefon a důvěřoval Apple, že umím při nejmenším to, co obyčejný Android. Ale co už. Ono se to občas stejně připojí k danému Bluetooth adaptéru automaticky, tak mi to může být vlastně jedno. Režim letadlo. Závěrem ještě krátká zmínka o režimu, který na Androidu aktivuje a deaktivuje všechny bezdrátové prvky. Takzvaný režim letadlo funguje v prostředí iOS trochu odlišně a je potřeba si na tento způsob vypínání bezdrátových periferií zvyknout. Letadlo si totiž v iPhoneu pamatuje jejich konfiguraci. Pokud zapnete režim letadlo, ale zároveň aktivujete například Wi-Fi, aby se vám nikdo nedovolal, ale vy jste měli zároveň přístup k internetu, telefon si tuto konfiguraci zapamatuje. To znamená, že uvedete-li telefon někdy v budoucnu opět do režimu letadlo, nebude se zmiňovaná Wi-Fi vypínat. Zní to logicky, přestože Android vypínal a zapínal letadlem úplně všechno, bez ohledu na předchozí nastavení.